måste också berätta något från igår. Jag fick inte vara här egentligen igår när alla brudar var här. Det var 80 kvinnor här igår, här inne. Jättekul, men jag smitt hit och smitt in. Och Kiki presenterade mig för den här Manuela då, som visade sig vara en väldigt gudskvinna. För vad vet du vad hon sa? Då så... Nu <laughs> kommer ni tycka jag är jättehemsk. Men det bjuder jag på. Ja, men i alla fall så säger det här är min, det här är min man, säger Kiki. Och då säger hon, akkurat vilken snygg man du har, Kiki! Så då säger jag till Manuela Vad sa du? Akkurat vilken snygg man du Och så sa jag tredje gången Vad sa du? Då, då gick hon inte på det längre Jag fick höra det två gånger Jag försökte hinna med att spela in andra gången Då har det som ringsignal Men jag misslyckades Det var jättekul att se så många eh, Brudar här Som också som, blev, som jag tror blev uppmuntrade Om att faktiskt eh, följa sin dröm och någonstans är det ju det som vi drömmer om som kyrka, eller hur? Att på något sätt hjälpa människor. Jag brukar säga att den här kyrkan har inte massvis med visioner, har en vision. Och det är att hjälpa människor att bli det som Gud har kallat dem att bli. Och någonstans integrera sina, sitt liv, sina talanger, sina drömmar, sina gåvor. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i Jesus Kristus. Det vill säga integrera din dröm med Guds dröm. Och det är ju så, när vi får tag på hans dröm så får våra drömmar på något sätt bli de uppladdade med ett syfte. Eller hur? Förra söndagen hade vi Caroline Andersson här. Om inte du lyssnade och inte var här så uppmuntrar jag dig att gå in och lyssna på podcast. Jag kan uppmuntra dig. Vi har ganska många faktiskt som lyssnar på podcast. Jag får ganska många meddelanden från människor som tackar för att vi har podcast och kan lyssna. Du går in på hopvetlande.se och bara klicka. Kan ladda ner på diken eller lyssna direkt. Fantastisk, en, en ung, energisk tjej. Det var någon som försökte tolka. Hon pratade ju så snabbt, pratade snabbare än vad jag gör. En del säger att jag pratar jättefort, men det tycker inte jag pratar så jättefort. Men hon pratade väldigt fort. Och hon faktiskt kom ju till tro, faktiskt här i, i, i kyrkan, hon och hennes syster. En, en fredagkväll för ganska många år sedan. Och nu så tjänar hon som ledare i en växande församling i, i Norge, i Drammen. Och så roligt att se. Hon kommer tillbaka här och är tacksam för sin hemförsamling och, och samtidigt tjänar Gud och, och bara verkligen. Hon, det var ett fantastiskt budskap. Söndagen innan det så predikade jag och då kallade jag den predikan för att bli inte less på din process. Bli inte less på din process. Man kan säga att det var undervisning om lärjungaskap. Det var undervisning, vardaglig undervisning om din vardag, om ditt liv. Och det handlar inte om att på något sätt skjuta lite förverkerier eller quick fix, utan det var raka pucka om att inte bli less på din process. För vi kan alla bli less på vår process. Men då uppmuntrar jag dig att inte bli less på din process. Så då vet du det. Jag ska faktiskt fortsätta lite grann i samma... Samma spår, bara, bara fortsätta med den eh, i det budskapet. Och, eh, jag har blivit välsignad själv när jag har, har suttit och, och förberett. Jag kallar den här podiken idag, ni har sett det kanske på sociala medier, men jag kallar den så här. Det finns ingen hiss till ett liv med syfte. Du måste ta trappan. Fy, vilket tråkigt budskap va? Det är mycket roligare att ha hissen. Det finns en hiss i Infracity i Stockholm innan eller efter Stockholm. Efter Stockholm är det. På väg upp till Uppsala så finns det ett ställe som heter Infracity. Jag vet inte vad själva området heter men Upplands Väsby där. Och där finns det ett hotell och där finns en hiss och den går jättesnabbt där. Så någon gång så har vi bara stannat där och bara åka hiss. Mm. 
Och så här, Magnus Thor fick jag stanna en gång här en del. Vet vem det är? Varför då? Jo, jag vill åka hiss. Och så här, va. Men faktum är att det finns ingen hiss till ett liv med syfte. Man måste ta trappan. Vad jag pratar om är att det finns egentligen inga direkta genvägar. Eh, låt mig bara nämna en sak. Det var en gång en man. Once upon a time. Det var en gång en man som hade en jättefin trädgård. Han hade jobbat på den i flera år. Han hade satsat på den här trädgården i flera år. Han hade rensat, han hade planterat, han hade tagit hand om den. Han hade sett till att den skulle vara hälsosam. Och han hade jobbat massor på den här trädgården. Efter flera år så kom en annan man och hälsade på honom och såg denna fantastiska trädgård. Och så säger den här mannen som kom på besök. Wow, vilken trädgård som Gud har välsignat dig med. Mannen svarar så här. Jag tror inte det är riktigt hela sanningen. Du skulle sett trädgården när Gud gav den till mig. Det är lite kontentan av det jag vill prata om idag. Gud har gett dig en trädgård. Gud har gett dig ett liv. Men vad du gör med det livet. De trappstegen du glider upp på. Det avgör hur mycket det ska blomstra. Gud är ingen quick fix. Jag pratade förra gången då om att ibland så kan till och med när man går på ett möte, man går och lyssnar på en, en häftig preacher. Han kanske har en helande gåva. Eller han kanske, och jag, jag sa väldigt tydligt, jag är inte emot sånt. Att man ber för sjuka, det gör vi här. Och, och vi, vi på något sätt sträcker oss efter att Gud ska göra ett under, ett ekonomiskt under. Men någonstans blir det fel när vi inte kopplar och strävar efter mirakel med en process. Med, med att på något sätt göra en vardagligt. Att Gud låter, låta Gud göra ett vardagligt ingrepp på våra liv. Gud är ingen quick fix. Är du med? Jag ska börja faktiskt med att läsa ett helt gäng med bibelord. Ni kan hänga med på skärmen. Det står så här faktiskt i ett bibelord i Osvårdsboken kapitel 6. Står det så här. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Kan ni fundera på. Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svädda? Ja, det har jag sett på tv. Man kan. Ja, men nu får ni lägga ner de där tv-programmen nu. Svaret är nej alltså. Vad det egentligen här versen faktiskt visar på är att livet kan ge konsekvenser. Ett annat bibelord jag vill läsa är från romabrevet kapitel 15. Så står det så här. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Vad säger den här versen? Vad säger det här? Jo, det här säger att Guds ord ger uthållighet och ger tröst. Därför är det bra att vara nära Guds ord på daglig basis. En annan vers jag vill bara läsa. Jag bygger bara som en plattform på det jag ska tala om. Då står det så här i Daniel kapitel 6, vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Det kom en skrivelse om att man inte fick be till någon annan gud. Man fick bara upphöja konungen. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Då gick han in i sitt hus. Där han i sin översal hade fönsterna öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på knä. Tre gånger om dagen. Han bad och tackade sin gud. Och så står det så här. Så som man tidigare brukade göra. Och vad vill jag säga med den versen? Jo, det finns bra traditioner. 
Det finns bra saker som man upprepar. Sen vill jag återgå till berättelsen. Jag tar inte lika mycket av den den här gången. Men jag vill återkomma till Naman. Jag hade en punkt förra söndagen. Ni kan lyssna på podcasten. Men den hette Namans punkten jag hade hette Namans attityd. Attityd. Sög mer än en flygplanstoalett. Och det är power i dem. Så kom Naman, står det i andra kronikoboken kapitel 5. Så kom Naman, han som hade spetat älskarsen med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Lisas hus. Då sände Lisa ut ett bud till honom och lät säga Gå iväg och tvätta det sju gånger i Jordan. Så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Naman blev vred och for sin väg och sa Jag trodde att gudsmannen skulle gå ut till mig och träda fram och kalla Herren sin guds namn och föra sin hand framåt och åter över stället och ta bort spetälskan. Inte Damaskusfloder, Abana och Parpar bättre än alla vatten i Israel. Då kunde jag lika gärna tvätta mig där, i dem för att bli ren. Så vände han om, få iväg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa Tack och lov för att han hade vänner, för att han hade människor omkring sig med ett tjänande hjärta. En av mina punkter också förra gången. Hans tjänare gick fram och talade till honom och sa Min far och profet har begärt något svårt av det, skulle du inte ha gjort det. Hur mycket mer? Nu, då han ändå har sagt till tvätta så blir du ren. Han kopplade, han får ner, han doppade sig i Jordan sju gånger så, kom, så som gudsmannen hade sagt. Hans kött blev frisk igen som en ung pojkes kött och han blev ren. Man kan säga så här, på en liten stund så tärde Namans stolthet mer på hans inre än spetälskan tärde på hans yttre. Men han fick ordning på sin attityd. Gud, jag ber att det här budskapet idag ska hjälpa oss praktiskt. Jag ber att det ska vara vardagligt. Jag ber att du ska lysa med dina strålkastar på de här bibelorden och på, på det jag ska tala om, Gud. Jag ber att du ska hjälpa oss att ännu mer reflektera dig och bli lika dig i vardagen. Jag tackar dig, Gud, för att det du har för oss det är aldrig något hot emot det som du har lagt ner i oss. Jag tackar dig för att det synkar alltid när vi sträcker oss efter dig. Jag ber för var och en. Vi ska få komma närmare dig idag. I Jesu namn. Amen. Så vad jag skulle kunna fråga er. Vad är din Jordanflod? Vad är din Jordanflod? Eller vad är dina trappsteg för att finna ett liv med syfte? Och då pratar inte jag om ett skenheligt liv. Där man på något sätt är för mer än andra. Ibland tyvärr har kristendomen hamnat där. Att vi blir lite för mer än andra. Jag pratar inte heller om ett liv med framgång. Det vill säga lycka och framgång på det sättet som den här världen ofta framställer lycka och framgång. Jag pratar inte om att bli en bättre människa än andra. Så på något sätt resultatet blir att vi ser ner på andra. Jag pratar inte heller om den här tvättmedelsreklamen. Där allt bara skiner. I alla fall på ytan. Så jag pratar snarare om att finna en ådra, finna ett DNA, finna en linje i livet. Där man känner fri, där man känner ett syfte som helhet. Och där man på något sätt kommer loss dit där man är ämnad för att vara. Och de gåvor som man har i sig kommer till användning till Guds ära. Och där man som helhet inte är perfekt på något sätt. Men man har frid med Gud. Det är den ådran jag pratar om. Jag vill ge dig fem, fem trappsteg. Jag vill ge dig fem saker att tänka på. Fem trappsteg som jag tror att vi alla behöver kliva upp på. Och man kan säga att de här trappstegen, alla, så gott som alla de här trappstegen, de har att göra med insikt. De har att göra med att man kliver upp. 
Utifrån att man förstår någonting. Man får en förståelse. Man får frid. Och man får en förståelse. Så jag ska ge dig fem stycken punkter. Du kan skriva ner dem. Även om du sitter hemma och lyssnar på podcasten. Fram med papper och penna. Skriv. Det finns undersökningar som säger att när man skriver ner saker så kommer man ihåg det bättre. Första punkten är. Förstå att genvägen är senvägen. Tänk vad du och jag skulle slippa mycket om vi förstod att alla genvägar vi går är ofta senvägar. Jag ska förklara lite vad jag menar. Kortfattat, sådd och skörd, det tar tid. Vi har en kultur idag som jag pratade om förra gången. Allt ska gå snabbt. Det är quick fix, det är snabba cash, det är one night stand. Idag väljer man genvägar och begriper inte att ofta är det en tydlig senväg. Man tar en extra sväng och någonstans den här extra svängen som skulle göra att allting på något sätt nu blir smidiga. Nu hittar jag ett liv med syfte, nu hittar jag lyckan. Jo, men nu känner jag så lämnar man på något sätt vägen för en genväg till lycka, till frid, till syfte. Och någonstans kraschar man där så får man komma tillbaka, så får man kliva ner så får man börja från början. Någonstans blir genvägen en senvägen. Är ni med mig? Därför någonstans, självklart, så finns det ju jag pratar ju ofta om kontinuitet, om att faktiskt finns en kraft i att göra samma saker. Att på något sätt, det finns ju dumma saker man inte ska göra. Om man har en varm platta och du lägger handen på den. Aj! 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 Alltså någonstans, om du gör det om och om igen, det är ju liksom inte bra samma saker som du gör. Utan det är idioti. Är du med mig? Det finns ju naturligtvis. Det finns ju en sån envis dumma saker. Eller hur? Det finns ju också att bland att man gör samma sak utifrån rädsla. Man vågar inte ändra saker på något sätt. För vad ska hända då? Vad ska de säga då? Och ibland är våra ursäkter faktiskt klädd i rädsla för vad andra ska säga. Är du med? Jag hoppas du bara förstår. Genvägen är senvägen väldigt ofta. Andra trappsteget är förstå kraften i att göra bra samma saker om och om igen. Jag tror att kraften i samma är oerhörd. Jag tror att att fortsätta nöta på när det gäller bra saker, den är oerhörd. Och det glömmer vi i vårt samhälle idag. Utan i vårt samhälle så är det nästan byggt på nya upplevelser. Ja, men nu har jag testat det här, nu vill jag testa något nytt. Nej, men nu har vi prövat det här, då måste jag, måste jag ha lite nya fyrverkerier. Tell me about it. Jag älskar fyrverkerier. Jag älskar event. Olika saker som händer. Men det finns en kraft i att nöta på. När det gäller bra saker. Inte plattan. Jag tror att förändring handlar inte alltid om att göra något annorlunda. Ibland snarare handlar det om att göra samma sak fast med mer tålamod. När vi pratar om bra saker. Allmänt känt är det ju om vi pratar i företagsvärlden så är det ju så att företagsvärlden säger det att, att, att fortsätta göra samma sak och försöka uppnå ett annat resultat och ändå fortsätta med samma sak igen och tro att man ska uppnå ett samma resultat det är ju en ganska stor nivå av dumhet. Och det är sant. I väldigt mycket. Men det finns saker i ditt vardagsliv 
Det finns saker i, i rutiner, i, i dygder, i värderingar där du faktiskt kan nöta på, där du kan fortsätta och det påverkar dig och det påverkar dig positivt. Det finns en kraft i att förstå att göra bra samma saker om och om igen. Ibland föraktar vi det monotoma och det gör att vi faktiskt missar det mirakulösa. Jag ger en, en till där. Ibland är människornas misslyckande brist på förståelse hur nära de var ett genombrott. Och igen betonar jag, jag pratar inte om dumma samma saker. Men jag pratar om att faktiskt fortsätta. Och någonting jag frimodigt vågar säga, för jag är, kanske för att jag är pastor men också för att jag är putter. Någonstans att, att fortsätta, att inte ge upp. Och om jag pratar om att följa Jesus, om jag pratar om att följa det han har lagt i ditt hjärta. Någonstans, sluta inte. Hitta inte en genväg. Hitta inte andra grejer som inte inkluderar Jesus i centrum i ditt liv. Utan fortsätt. Ibland är människornas misslyckande brist på förståelse hur nära de är ett genombrott. Hur nära de var ett genombrott. Det tredje. Det tredje. Förstå hur du säkrar upp sin vandring. Alltså hur du förstår hur du kan säkra upp din vandring. Nu ska jag visa lite grejer här. Här finns det grejer. Jag ska inte ta på mig grejerna här va. Men det här är rep. Här säkrar man upp sig. Här finns det säkringar. Jag vet inte om det finns spikar också. Men är ni med mig? Det finns till och med en hjälm. Men tänker jag inte ta på mig. Jag är rädd om försyren. Men är ni med mig här? Att någonstans, om vi pratar bergsbeklättring, så är det väldigt dumt att ge sig på rejäla berg, branta grejer. Och så säkrar du inte upp dig. Det finns de som har gjort det. Och de finns inte längre. När man klättrar, när det är bergsbeklättring, då säkrar man upp sig. Man är jättenoga med det. Ju duktigare man är, ju nogare är man. Det finns rep. Inte minst... När du dunkar i och du säkrar dig. Alltså man säkrar upp sig. Är ni med mig? Och någonstans här missar människor så ofta. Och jag tror att de här punkterna går ihop i varandra. Hur säkrar du, hur säkrar du upp dig? Men jag vill bara få dig att, att tänka lite. Jag vill få dig att, att, att på något sätt lä- låta oss tillsammans lära oss något. När det gäller duktiga bergsbeklättare. För vet du vad? Även om du är en duktig bergsbeklättare så kan du tappa fotfästet. Du kan tappa fotfästet. Men vet du vad? Om du är säkrad, det är lugnt. Du fortsätter. Vet du hur det är i livet? Ibland tappar du fotfästet. Jag vet att jag, jag gillar att, att tala tro. Och jag gillar att på något sätt eh, tala liksom det kommer att gå bra för dig. Men jag måste på något sätt också... Jag börjar närma mig 50 snart så jag kan inte bara säga att kommer, allt kommer gå som smot. För det är inte alltid livet det är så. Ibland så kraschar det, ibland så halkar man, ibland tappar man fotfästet. Det är bara så, ibland händer saker man inte riktigt begriper. Är du med mig? Det är så i livet. Men vet du vad? Om du är säkrad, om du är uppsäkrad så är det lugnt. Du kan förlänga lite grann. Men det är lugnt. Du kan fortsätta för du är uppsäkrad. Förstå kraften att säkra upp ditt liv. 
Någon sa så här. Om du misslyckas med att förbereda dig. Då förbereder du dig för att misslyckas. Det finns flera saker. Man skulle kunna ha en hel dag bara om just det här med att säkra upp sig. Men det finns ju saker vi nämnde också den söndagen innan jag pratade om det. Men jag tänker bara, tänk på ditt tugg till exempel. Hur du snackar. Ibland så pratar du ner dig själv. Jag med. Ibland pratar vi ner oss själva. Vi på något sätt förbereder oss för att misslyckas. Vi pratar ner oss själva. Jag, men, jag tror inte på någon överdrivet positivt tänkande eller ett positivt tugga alltså och snack att vi på något sätt har jätteont i knät och jag säger nej, men jag har inte ont i knät. Nej, nej, jag har inte ont i knät. Utan någonstans tror jag man kan hitta en sundhet här att jag har ont i knät, men jag tror jag har något mer också. Jag har ett Guds löfte på att han kan hjälpa mig. Att och det förväntar jag mig. Jag sträcker mig efter att bli hjälpt. Att någonstans där blir det sunt. För vi sträcker oss efter honom. Är du med mig? Det kan till och med bli sunt inför någon som knappt tror. Och jag tror på sundhet, men också järvtro. Jag tänker på ditt tänk också. Någonstans är det där det börjar. Om jag träffar dig i två dagar och får lyssna på hur du pratar så ska jag kunna berätta hur din framtid kommer att se ut sen. För någonstans avslöjar du dig. Man träffar ibland människor hur de pratar. Det talar om för dem lite hur de tänker på om livet. Är du med? Det är svårt att leva ett ett positivt liv eller ett liv med syfte och samtidigt mata som är bara negativt eller bara tala negativt. Det fanns en kille, jag läste om det, han heter Jeff och de gjorde en test med honom, en psykologisk test med en kille. Jag tror det var jättetaskigt, men de gjorde det. Han kom till jobbet på morgonen och då hade de bestämt sig hela gänget ihop med, de skulle göra en psykologisk test med den här Jeff. Så de började på morgonen, den första han träffade var Oj vad du ser trött ut. Hur blek. Nej, så jag fick vidare. Sen träffar några andra. Hallå, Jeff, är du sjuk? Du ser, du ser väldigt sliten ut. Ja, ja. Nej, men det är ingen fara. Och så bara fortsatte det under hela dagen. Alla, vet du vad? Klockan tio gick Jeff hem. Han var sjuk i tre dagar. Det här är en true story. Och, och någonstans så säger det någonting om hur du kan bli påverkad. Alltså det stör mig. Jag vill inte tro att det kan vara så. Kan det, kunde det verkligen vara så? I alla fall enligt den här undersökningen. Och någonstans, om du tänker efter, när du får höra sånt hela tiden. Någonstans till slut tror du på det. Och vad jag menar är, tänk på ditt tugg. Tänk på ditt tänk. Tänk också på ditt umgänge. Och då pratar inte jag om att man inte ska umgås. Jag skrev någonting på Facebook och det blev lite små reaktioner. Men jag tror en del missuppfattade mig. Jag vill umgås med alla. Jag vill även umgås med negativa människor. Jag, jag vill vara en kristen människa som älskar alla människor. Men jag vill vara väldigt noga med vem som påverkar mig. Och det är en väldig skillnad. Jag vill träffa människor som på något sätt ser saker mer än vad, vad jag ser. Det, som vågar utmana mitt tänk. Som vågar få mig att tänka större, längre. Jag vill, jag vill bli påverkad av sådana människor. Jag vill inte träffa människor som säger Nej, men det går inte. Det funkar inte. Och bara prata sånt. Jag vill inte bli på, vara påverkad. Jag träffar gärna sådana, men då vill jag påverka dem. Då vill jag lyfta dem. 
Jag vill uppmuntra dig och tänka till lite. Vem är jag? Vem är jag där? Ja, det vet inte jag. Det får du svara på. Men någonstans tror jag att här idag så kan du faktiskt shape upp lite, släppa upp lite på trappan och på något sätt bli en som påverkar andra istället. Vet du vad du kan bestämma dig för? Bestäm dig att leva ditt liv som en termostat, inte som en termometer. Klassisk. Men den är bra. Låt ingen dra ner dig. Var inte den där som gärna sitter och pratar skit. Varken om dig eller om andra eller om livet. Du är värt ett bättre liv, ett högre liv. När alla pratar sjukdom. Jag har hamnat med människor. De pratar så mycket sjukdomar. Över sina barn, över, över sig själva. Ja, och nu kommer influensan och nu någonstans och så här. Jag har kämpat med influensa i två och en halv månad nu. Men jag tänker inte gå omkring och prata. Jag är så sjuk och, jag, och det kommer nog att jag kommer nog hålla, hålla i sända till sommaren. Kommer inte alls göra. Imorgon är jag som en nötkärna. Nej, men någonstans så kan vi hjälpa varandra. Därför tackar jag Gud för en församling. Därför så tror jag på en bra samma det är en församling där vi faktiskt talar tro till varandra. Där vi uppmuntrar varandra. Där vi lyfter varandra. Inte på ett bilförsäljarsmiley sätt. Ursäkta om du är bilförsäljare och lyssnar på den här podcasten. Byt jobb. Nej då, fortsätt. Men, men någonstans var naturlig. Men jag tror vi kan hjälpa oss. Jag tror vi kan hjälpa oss själva genom att umgås med och låta rätt människor påverka. Eller hur? Därför tror jag på att säkra upp ditt liv. Säkra upp ditt liv, okej? Okay? Sen vill jag ju ta den som ligger mig värmast om hjärtat. Den sista trappsteget här. Och det är, förstå ditt behov av en frälsare. Förstå ditt behov av en frälsare. Om du inte är en troende, du lyssnar på den här podcasten eller du sitter här. Om du inte är en troende så kanske, du, kanske jag tyckte att det var ganska sunt här fram tills nu. Men nu blev det lite märkligt. Jag är så glad att du lyssnar just nu på det här. Därför att det här, den här punkten ligger mig närmast om hjärtat. Därför att Jesus, han är en frälsare. Jesus är en frälsare. Hade vi behövt någonting annat? Hade vi behövt någon som dömer oss till helvetet? Ja, då hade Jesus varit sån. Men det var inte det vi behövde. Vi behövde en frälsare. Och Jesus är en frälsare. Här ritar han och skriver You never walk alone på, i, i sanden här. Men han gör ju det. Har du vet om något annat? Då? Nej. Exakt. Nej men Jesus är en frälsare. Här kommer en alla. Du säger alla vill st- kasta stenarna. Alla vill döma. Alla, alla vet exakt vad hon har gjort för fel. Alla vet precis. De har tagit den i mitt. I sexakten. Hon har gjort så... Alltså hon har ju verkligen gjort fel. Men Jesus svarar så briljant. Och hon bara sträcker sig efter Jesus. Vet inte riktigt vad hon ska göra. Och vad han säger. Nej det var ingen som kastade en sten. Inte heller jag dömer dig. Och så säger han. Du är fri. Gå. Men synda inte mer. Någonstans när man får möta Jesus med den förlåtelsen. Någonstans så vaknar också motivation. Då vaknar också en vilja. En, 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 en strävan Jesus Kristus är helt fantastisk och när vi förstår behovet av en frälsare 
Därför älskar jag att prata om Jesus som just frälsare. Jag älskar att prata om Jesus som konung. Jag älskar att prata om Jesus som centrum i våra liv. Därför att någonstans så gör det att det är ingen skillnad på en människa som ännu inte känner Jesus som mig. Därför att vi behöver Jesus lika mycket. Jag pratar inte om behovet, att förstå behovet av en frälsare en dag i våra liv. Sen helt plötsligt kunde vi bli skenheliga och bli för mer än alla andra. Jag pratar om behovet av en frälsare varje dag. Något vi pratar om i många kyrkor är evangelisation. Och just det ordet evangelisation betyder egentligen att dela Jesus med andra människor. Och ibland har kyrkan gjort det till en programpunkt. Vi träffas då och då så går vi ut och delar ut traktat och så berättar vi för människor om Jesus. Det är jättebra. Men någonstans så tror jag att evangelisation kan också bli en livsstil. Jag tror att evangelisation, att dela Jesus med andra kan bli en livsstil. Jag hörde ett, en, definition, en vad heter det? definition av ordet evangelisation som jag tyckte var så bra. Kanske inte du tycker det. Då kan du prata med mig efter. Inte nu. Men jag, den sa så här. Den definitionen av evangelisation. Han sa så här. Det är en tiggare som berättar för en annan tiggare. Vad brödet finns. Jag tycker det var bra. Tänk lite på det. En tiggare som berättar för en annan tiggare. Vad brödet finns. Det betyder att det finns ingen skillnad. Det finns inget vi och dem. Vi behöver alla bröd. Vi behöver alla Jesus. Och tyvärr ligger kyrkan lite efter här. Och det sörjer mig. Kyrkan ligger efter här på något sätt. Därför att. Någonstans så har vi gjort oss själva till så stor skillnad. Och jag säger inte att det inte är någon skillnad. Jag säger vi har ju mött Jesus och det är en jätteskillnad. Men vi kan inte, man kan inte komma uppifrån, man måste komma nerifrån. Till människor. Och när vi förstår, det är därför det här trappsteget är så bra. När vi förstår, vi får en insikt om behovet av en frälsare. Då blir det en punch när vi berättar för andra. Men om det hela grejen om att dela förmedla evangelium evangelisation, när det handlar om att vi ska berätta min sann fanda att de ska begripa att de behöver en frälsare. Någonstans har det gått fel. Men om vi vandrar varje dag med förståelsen om jag behöver det här Jesus. Idag så blir det punch. Då blir det liv. Och då blir det äkta. Och Jesus är på riktigt. Det finns ingen hiss till ett liv med syfte. Du måste ta trappan. Det är ett ganska enkelt budskap. Det är inget märkvärdigt budskap. Men det är också, jag får säga det själv, ganska så laddat med lärjungaskap. Det är laddat med att du faktiskt har ett ansvar för ditt liv. Och att du kan ta trappan och att vi kan hjälpa varandra att ta trappan, att finna ett liv med syfte. Jag tror att, fräl- att, att hitta ett liv med syfte det är en stor del i det här med frälsningen. Det handlar inte bara om att känna att jag älskar att acceptera som den jag är. Utan det handlar på något sätt också om att lägga sitt liv i hans hand. Amen. Och när vi lämnar vårt liv, ibland säger en del, ja, om jag har den här gåvan, jag ska ge den gåvan till Gud. Det skulle bli tokigt. Bea har aldrig sagt det. Men de Bea som är en fantastisk gåva. En av många gåvor. Vi har så många olika gåvor. Men jag bara tar henne som exempel. Så har hon en gåva 
att sjunga och spela. Det skulle bli tokigt om hon säger, ja, men den gåvan har jag. Jag funderar på, Gud ska få låna den lite. Alltså det är en fel förståelse. Hon har inte sagt det, säger det igen. Men, men, men någonstans skulle det bli en fel, det är en fel förståelse. Det är Gud som har gett den först och främst till henne. Är du med? Hon använder den för att ära honom. Ger den gåvan tillbaka till honom. Det är kristet liv. Du, vi allesammans här, har fått gåvor. Vi allesammans har fått olika talanger, olika gåvor. Jag vet inte alls var i livet du är. Vi har olika säsonger i livet, men vi alla, samma, alla, alla har olika gåvor. Vi är alla samma, i samma situation, vi har alla samma förutsättning. Vi har en trappa och vi kan gå upp för den. Vi kan välja att gå upp för den. Och vi alla kan bli använda av honom på daglig basis. Idag vill jag prata inte bara till oss som kyrka. Jag vill prata till dig som individ. Och dig som individ i funktion. Där, där ditt liv får hamna i hans händer. Det blir en fantastisk mosaik. Det blir en fantastisk kyrka. Därför att kyrkan är du och jag. Och när vi tillsammans hittar funktion. Och inte bara ibland, ibland inte minst i moderna kanske församlingar så någonstans. Så, vi har ju team i den här kyrkan och vi önskar att alla ska tjäna i olika team. Men någonstans, lärarungenskap handlar inte om att du ska tjäna i team. Det är en del av det. Det blir liksom en grej av det och det är fantastiskt. Men någonstans, lärarungenskap handlar om din vardag. Det handlar om att reflektera Jesus Kristus i din vardag. Och då blir det på riktigt. Jag träffade en man i, i veckan och fikade honom. Han var här för första gången i kyrkan förra söndagen. Du kanske är här idag också. Jag ser det inte i alla fall. Eh, och, och, men i alla fall så... Han hade varit i Sverige under en period och tyckte att människor var ganska kalla. Det var svårt att få kontakt med människor. Jag blev så glad. För han sa att när han klev in här så kändes det som att för 15 minuter så hade jag massvis med vänner. Jag blev så lycklig, jag blev så tacksam, jag blev så stolt. Han kände att han var inte kristen. Han var kopplad till en annan religion. Och, och jag skojade och, och sa med lite allvar och sa att hey, du får jättegärna hänga här. Det är därför jag ville bjuda dig på fika idag. Är jättegärna din vän. Och, men jag vill varna dig. Hänger du här så kan det bli så att då blir du kristen. Han sa inget emot. Och, och någonstans... Att bara omfamna människor. Att ge människor tid. Att ge människor process. Att vandra med människor i process. Det är det kristna livet. Du har din process. Lite olika säsonger. Men du kan också få vara med och vandra med någon annan i den personens process. Och kanske det är så att ditt nästa steg med Jesus är att steppa upp och faktiskt vandra med andra människor i deras process. Och det kommer att du växer. Och det kommer att du växer. 